0: 不可承受之重。我的一个香港的研究生同学，毕业后回香港参加了一个临床咨询的项目。两年后，他打电话来说想来内地走一走。那时候是冬天，流感肆虐。我刚刚高烧痊愈，跑去见他。他住在东单附近的一个青年旅社。旅社的一层大厅有咖啡色的灯光。人来人往，却有种奇异的安静感觉。墙面上有彩色的印记，挂着些小的照片和调侃的文字。他还是一身读书时候的装扮，背大的双肩包，穿运动鞋。我们俩推门出去走走。那天北京刚刚下过雪，说话还能冒出白色的哈气。他说：“他有一段时间在医院实习，做临终关怀，每天在固定的时间和病人见面。有一天，他一直陪伴的一个病人的生命状态开始不稳定，医院通知了家属过来。他安抚了病人，说了再见，从病房推门出来。然后他看见一大群家属着急的蜂拥上来，问他里面的情况。”他们该怎么做？这是个一米八个头的二十多岁的男孩子，这也是他生命里面第一次这样直接的面对死亡。他形容他当时的样子，就那么孤零零的站在人群中间，慌张、恐惧、孤独。但是他的工作需要他鼓起勇气去帮助在场的人们面对死亡。他说：“我故作镇定的跟他们讲注意事项，讲病人的状况，讲他们该如何去跟病人道别。但是，其实你知道吗？我的脑袋里一片空白。这个画面一直在我脑海里挥之不去。”他那年过来和女朋友一起去了一趟山东，隔年的春天又来了一趟北京，然后自己去爬了一趟华山。他说：“我觉得我要跑出来透一口气。人生命的重量太重了。我现在仍然能够记得，第一次有来访者坐在我面前，认真的跟我谈论死亡的情景。我记得我后来描述说，他当时坐在我对面，死亡的愿望、绝望的感受，都是从他心里面一点一点渗透出来的。”那力量之坚定、决然，几乎让我完全说不出话来。我坐在那儿，手心冰凉，觉得绝望、孤独，想逃离。可是，这跟在咨询室内发生的任何一个反移情一样，尽管你害怕、恐惧，你仍要知道，坐在你对面的这个人是需要你的帮助的。我所在的机构每次开始一个新的个案，我们都要和来访者签署保密协议。协议里面有一条是这样的：我们之间的谈话内容，我承诺保密。但是有两种情形除外：一种是你告诉我你可能会自杀；另一种是你可能会伤害其他人。我们会采取必要的措施保护来访者的。或者是其他人的生命安全。每次我在跟来访者澄清保密协议中这一条的时候，总是会有人笑起来，说没有那么严重。或许有人会说，你这样说有点吓到我了。最最开始的时候，我也怀疑自己是否有这样的必要，总是把气氛弄得紧张或者是尴尬。把自己弄得像个不苟言笑、乏味无趣的小老太太。一直到我遇到第一个告诉我他想要自杀的来访者，一直到我接触到更多的抑郁的来访者，我慢慢知道，你能够直接的提起死亡，和他们去讨论死亡，你能够直接的去询问他们对死亡的感受，他们自杀的念头、自杀的计划。你在他们生命的那个时刻，能够坐在一旁倾听，跟他们待在一起，这对于他们是多么多么重要。曾经有一个调查显示，在自杀人群中，只有极个别的人是冲动型自杀，就是我们总开玩笑说的，跳楼的时候跳到一半后悔了。而几乎所有自杀的人都是经过深思熟虑。并且在自杀之前都发出过这样或者那样的求救信号，只是我们作为他们身边的人，出于这样那样的善意或是恐惧，错失了救助的良机。所以，当一个人告诉你说他觉得生命无趣，觉得死亡是种选择的时候，请你一定停下来。认真的去询问他的感受，询问他是否有自杀的计划，不替他保密，二十四小时监护，寻求专业机构的救助。其实时至今日，我仍然一样。每当来访者跟我谈起死亡，我仍然会脑袋空白，心跳加速，惴惴不安，会半夜睡不好觉，甚至接连一一两个星期，自己也抑郁起来。会在家里一蹦三跳的嚷嚷，说自己再也不做心理咨询这个工作了。我也有的时候在身边的朋友叉科打诨、半真半假的说到自杀时，忽然咨询师附体，认真的询问他自杀的想法、感受、计划。多半的朋友都说不会吧，你来真的？但是谁知道呢？因为你付出的代价最多是显得神经兮兮。而有可能做到的是，在一个人求助的时候，给予哪怕一点点的慰藉。毕竟，这是人的生命。我听到、见到许许多多从死亡边缘走回来的人们谈起，说这曾经是他们生命里的一个状态。而和任何一个积极的生命状态一样，它一样值得我们尊重对待。